0: favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: سلام از اینکه این اپیزود زنگ تاریخ رو گوش میدید ممنونم ازتون دمتون گرم اگر این اولین اپیزود از زنگ تاریخ هستش که میشنوید ممنون میشم که همینجا متوقفش کنید و از اپیزود سفر گوش بدید چرا که مطالب زنگ تاریخ کاملا به هم مرتبط هستند و برای اینکه دستتون بیاد که در این اپیزود چه مطالبی گفته میشه لازم هستش که اپیزودهای قبلی رو هم بشنوید. قبل از شروع اپیزود لازم میدونم تشکر کنم از عزیزانی که در طول این دو هفته با زنگ تاریخ تعامل داشتند. نیلوفر عزیز که زحمت کشیدند و زنگ تاریخ حمایت مالی کردند و دوست عزیزم رضا سفری بزرگوار که زنگ تاریخ رو به دوستان خودشون معرفی کردند. ضمننا کانال تلگرامی زنگ تاریخ هم را افتاده و هفته هایی که اپیزود جدید نداریم اپیزود های قدیمی در کانال تلگرام زنگ تاریخ منتشر خواهد شد. مثل صفحه اینستاگرام آدیش هست زنگ تاریخ پادکست و باز هم مثل صفحه اینستاگرام خوشحال میشم که دنبالش کنید، و به دوستان خودتون معرفیش کنید این همه کتاب دورورمون هستند که از گذشته برامون صحبت می از همون کتاب مدرسه که من همیشه بهشون فوش میدم بگیر تا رمانهای تاریخی و یک سری کتابهای دیگری که احتمالا خیلی همون هنوز نخوندیمشون اما آیا کدوم یکی از اینها واقعا منابع تاریخی هستند؟ آیا برای مطالعه تاریخ حتما باید منابعی رو بخونیم که ها سال پیش نوشته شده و با ادبیات رفتندی و آمدندی؟ مطابق همیشه من که میلاد نصرتی هستم ولی شما این دفعه شنونده ای اپیزود هفتم زنگ تاریخ هستید. در زنگ تاریخ قرار ما این بوده که از صفر تاریخ شروع کنیم و پس از گفتن این که علم تاریخ چیه و به چه دردی میخوره روایت تاریخ رو شروع کنیم و از دوره پیدایش بشر و تمدن بریم و برسیم به عصر حاضر اما فعلا در همون مرحله اول یعنی علم تاریخ به سر میبریم آملی که به من و همه های پادکست فارسی انرژی میده این هستش که شما مخاطبان عزیز با پادکستی که میشنوید تعامل برقرار کنید یعنی چی؟ یعنی اینکه در هر پادگیری که میشنوید لایک کنید نظر بدید و اینستاگرام و تلگرام رو هم حتما دنبال کنید آیدی پیج اینستاگرام و کانال تلگرامی زنگ تاریخ هست زنگ تاریخ پادکست زمنن اگر دوست دارید که از زنگ تاریخ حمایت مالی داشته باشید صفحه هامیباش رو در توضیحات همین اپیزود برا تو قرار دادم اما مطابق معمول باز هم میگم که بهترین حمایت شما از زنگ تاریخ و هر پادکست فارسی دیگری برقرار کردن تعامل با اون پادکست و سازنده پادکست است پس خوشحال میشم که نظرات انتقادات و پیشنهادات شما رو بشنوم. مجددا سلام ممنون که زنگ تاریخ رو میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. باز هم همون شرایط دو هفته قبل اینجا برقرار هستش یعنی در بسته و پنکه خاموش و هوای گرم و این داستانها ولی واقعا کاری هستش که من با علاقه انجام میدم و خوشحالم از این بابت که شما عزیزان به این اپیزود گوش میدید. میخوایم راجب منابع تاریخی صحبت کنیم. یک ای که بسیار مهم هستش و شناخت منابع تاریخی کمک میکنه که ما بتونیم مطالعات تاریخی خیلی دقیقی رو انجام بدیم به همین دلیل هستش که این اپیزود رو اختصاص دادم به شناخت انواع منابع تاریخی بندیشون، تفاوتهاشون، نقدشون و همه این موارد بریم و بیاییم که شروع کنیم چه بخوایم راجب علم تاریخ صحبت کنیم و چه موضوع تاریخ، خواه ناخواه باید بالاخره مطالبمون رو از یه جایی جماوری کنیم. نه تنها تاریخ، بلکه در همه علوم همین قضیه وجود داره. نه تنها در همه علوم، بلکه در خیلی از زمینه‌های دیگری که شاید در حیطه علم جا نگیرند، ولی باز هم برای اینکه بتونیم راجبشون اطلاعاتی به دست بیاریم، باید از منابعشون استفاده کنیم. تاریخ هم از این قضیه مستثنا نیست. طبیعتا تاریخی که از گذشتگان بر جای مونده باید در جایی ثبت شده باشه و ما بتونیم اون رو مطالعه کنیم اما اینکه در کجا ثبت شده باشه اینکه آیا صحت داره یا نه و سوالاتی از این قبیل بسیار مهم هست در پژوهش‌های تاریخ به طور کلی منابع تاریخی رو به دو دسته خیلی کلی میشه تقسیم کرد منابع مکتوب و منابع غیر مکتوب که منابع مکتوب از اهمیت خیلی ویژه و بالایی برخوردارند. البته این به این معنی نیست که به منابع غیر مکتوب توجهی نشه چرا توجه میشه؟ منتها جایگاهی که منابع مکتوب دارن بسیار ویژه و وی آی پی هست دارای صندلی های تخت خواب شو و تلویزیون و هنسفری و همه این موارد که امیدوارم پس از اتمام این اپیزود هنسفری شد نبرید دیگه. به دلیل همین اهمیت ویژه و وی و سندلی و این مواردی که ارز کردم واسه همین ابتدا به موارد مکتوب میپردازیم خود موارد مکتوب بازم شاید باورتون نشه ولی به دو دسته کلی تقسیم میشه دو دسته کلی که سراسر مطالعات و پژوهش‌های تاریخی حول این دو دسته میچرخه و اون دو دسته عبارتند است منابع دست اول و منابع پژوهشی. چیزی که به اشتباه خیلی جاها منابع دست دوم گفته می انچ مگه سمساری؟ بگذرییم اما منابع دست اول چی هستند؟ منابع دست اول اون دست از منابع هستند که نزدیک به واقعه نوشته و تعلیف شدند یعنی اینکه یعنی چی یعنی اینکه اگر ما حمله نادرشاه افشار به هند رو مد نظر قرار بدیم کتاب های اون دسته از مورخانی که نزدیک به واقعه بوده حالا، همزمان با وقوع اون روخداد یا مثلا دیگه نهایتا 10 سال 20 سال بعدش این میشه منابع دست اول البته یک وجه تمایز دیگری هم با منابع پژوهشی داره اون همین هستش که منابع پژوهشی با های نوین تاریخ نگاری و به صورت آکادمیک گردآوری شدن اما منابع دست اول صرفا منوی هستند که یک شخصی که حالا راجع به این شخص در اپیزودهای بعدی بحث خواهیم کرد اون رو نوشته. منو به دست اول باز خودشون به چند دسته تقسیم میشن یعنی اصلا شما یه وضعیه خیلی ساده اگر بخوام بگم یه درخت رو توی ذهنتون تصور کنین همون نموداره بود که روی کاور اپیزود قبلی زده بودیم کج و موجد. دیگه وجدیگه تر راه که نداشته باشیم همیشه ببخشید همون نمودار رو شما معنالم میگم در ذهنتون ترسیم کنید یک درختی رو در نظر بگیرید که این یک تنه داره که ما بهش میگیم منابع یه سمتش که منابع غیر مکتوبه که حالا بعدم باش کار داریم یه سمت منابع مکتوب منابع پژوهشی رو هم بذارید باز باش کار داریم یک شاخه دیگرش منابع دست اول هست که همین منابع دست اول خودش به چند دسته مختلف تقسیم میشه یک دسته کتاب‌های تاریخی هست باز همین کتاب‌های تاریخی رو چند شاخه کنید کتاب‌هایی که من به تویت از استاد عزیزم جنابهای دکتر حسینی بهش میگم منابع تاریخ نگاری یعنی اینکه شخصی به نام وقای نگار در دربار حضور داشته و با هدف اینکه این در تاریخ ثبت بشه نوشته شده یعنی انگار پادشاه جامعه گفته که عزیزم بیا این کتاب رو بنویس که آیندگان نام نیک ما را در ازهان خود ثبت داشته باشند عجب جمعه گفت. اینو میگم منابع تاریخ نگاری دسته دیگر کتاب های تاریخی غیر رسمی هستن یعنی چی؟ یعنی اینکه یک نفر باز وقایع تاریخی رو نوشته ولی حالا اصلا در دربار بوده نبوده کاری نداریم ورحال کسی نبوده که مثلا پادشاه بهش بگه این بیا بنویس. یا هر موردی مشابه این حالا این شخص میتونست از حکومت قهر کنه حتی بشینه به بد و بیرا گفتن راجبه حکومت یا اینکه یک شخص مستقلی بوده بر حال چیزی که هست که آقا مستقل بوده بحث نداریم که خیلی تابلو و ساد است. چیزی که هست این هستش که کتابهایی بودند با مضمون کتاب های تاریخی که گفتیم دو دسته هستند یا منابع رسمی یا منابع تاریخ نگاری هستند که اصلا نوشته شدند که ثبت بشند و وماً توسط حکومت ها یا اینکه نه، یک شخص دیگری مستقل نوشته. که معمولا هم این منابع غیر رسمی در انتقاد از حکومت هست. این یه قانون ای هست که وجود داره. از این فاز کتاب های تاریخی بیایم بیرون یک دسته دیگر از منابع دست اول سفرنامه ها هستند. که از اسامیشون کاملا مشخصه چیه این هستش که یک نفر رفته به یک جایی دیدار داشته از اون کشور یا از اون شهر یا هر چیز دیگه ای اومده نوشته و اون الان به عنوان یک منبع تاریخی میتونه استفاده بشه چرا میتونه استفاده بشه؟ به این دلیل که گزارش هایی میده از اوضاع موجود و شیوه حکومت و خصوصا عشق من تاریخ اجتماعی چرا؟ چون سفرنامه عموما سفرنامه نویس از کوچه و بازار اومده بازدید کرده دیگه مثلا شما اگر کتاب یک سال در میان ایرانیان ادوارد بران رو اگر بخونید مشاهده میکنید که اون مسیری که پیموده مثلا در مسافرخانه یا اگر اقامت داشته غذاهایی که خورده مثلا با پیروان فرق گوناگون دیدار کرده یا مواردی از این قبیل رو همه رو اومده و ثبت و ضبط کرده این چیه خب این خود تاریخ اجتماعی و فوق العاده ارزشمند هستند دسته بعدی زندگی نامه ها هستند که این هم باز مشخصه یکی آمده زندگی خودش رو نوشته یا یعنی اینکه یکی آمده زندگی یکی دیگر رو نوشته که میدونید اونی که طرف خودش زندگی خودش رو نوشته باشه بهش میگن اتوبیوگرافی بیوگرافی که یه اصطلاح فارسی عجیب قریب هم داره من نمیگم واقعا خودم خندم میگیره گیره الانکن بگمش و اونی هم که یکی دیگه اومده باشه زندگیش رو نوشته باشه میشه بیوگرافی که این هم باز های زهمیت خصوصا در زمینه شناخت شخصیت ها یک زمانی هستش که شما با کلیت تاریخ کاری نداریم انقدر میخواین جزینگر باشین که راجع به خودش شخصیت صحبت کنین حالا این جزینگر بودن در تاریخ رو در اپیزودهای بعدی با صحبت خواهیم کرد راجع بشه تا وقتی که نیاز به چنین چیزی پیدا بشه زندگی نامه خیلی میتونه به درد بخوره. نوع دیگری از کتابهایی که به شدت به درد میخوره برای اینکه دستمون بیاد که چه در گذشته اتفاق افتاده کتاب های خاطرات هستند اینو من نمیدونم چه کاری دوباره من هر کدوم میام توزیح میناقا خاطراته دیگه مشخصه دیگه یکی اومده خاطراتش رو نوشته الان دفتر خاطرات می نویسن جوانان که در بعضی مواقع هم یک سری صفحاتش رو پاره می کنند بر حال اتفاق بگذاریم سیاسی نکنیم بس خب اون موقع هم چنین چیزی بوده یک شخصی میومده خاطراتش رو می نوشته مثلا کتاب خاطرات ناصر شاه موجود هست میتونیم بخونین کتاب خاطرات مثلا جناب اعتماد و سلطنه هم موجود هست اینم میتونیم بخونیم و کتاب خاطرات یک مزیتی هم داره مذیتش اگر بخوام با مثال توضیح بدم مثلا همینه که جناب اعتماد و سلطانه در یه کتابی که با هدف تاریخی بودن نوشته چون ایشون یه کتاب تاریخی هم داره یکی نه چند تا کتاب تاریخی داره در اون کتاب مثلا میاد می جناب ناصر الدین شاه فرانسوی صحبت می کرد اصلا خیلی باحال، جذاب و از این حرفا بعد میاد در خاطراتش می با بابایی که دو کلا سواد هم نداشت فرانسه صحبت کردنش این داستان ها که حال هست یعنی این مذیعت رو داره در خاطره طرف خود حقیقیش هست همین جوانانی هم که الان در عصر حاضر من مثال زدم براتون خب باز همینه دیگه مثلا در زندگی واقعی شاید یه مدل باشه ولی در بحث خاطره خب خیلی چیزهایی رو بنویسه که واقعا خب شاید تفاوت داره با اون شخصیتی که داره نشون میده یعنی اینطوری در نظر بگیریم که یک جوانی داره زندگی میکنه میگین عجب آدمیه دم مثلا حالا یا آدم بدیه خوبیه و اینا بعد یه خدا نیاره امروزی که دفتر خاطراتش بیفته دستتون حالا ممکنه اکسش ثابت بشه این مثال اینیش بود گفتم دیگه مثال بارز و عینی بزنم که حق مطلب همچین از بیخ ادا بشه اگه یادتون باشه ما یک سری علوم رو در اپیزودهای قبلی گفتیم که ارتباط مستقیم دارن با تاریخ، یک سری علوم رو هم گفتیم که شاید اونطوری مستقیم ارتباط نداشته باشن. ولی به هر حال به یه طریقی میشه ازشون در تاریخ استفاده کرد. در مورد منابع تاریخی هم همینه، یعنی این چند تا مدل کتابی که براتون مثال زدم، مانند همین منابع تاریخی و سفرنامه و این موارد، خب رابطه مستقیم دارن با تاریخ. اما منابعی هم هستند که ارتباط غیر مستقیمی پیدا می‌کنم با مبحث تاریخ و اینطوری نیستش که روایت باشند که بشه ازشون چیزی چیزی درآورد منتها کاملا میشه در راستای تاریخ نگاری ازشون استفاده کرد بخوایم از نزدیک‌ترین به دورترین بریم مثلا ما زندگی نامه رو گفتیم خب یک مدل زندگی نامه داریم به نام تذکره در ادبیات فارسی که خب این مشخصه یک فردی اومده زندگی بزرگان اون سرزمین رو حالا در های علمی، ادبی، هنری یا هر چیز دیگه ای گردآوری کرده. یا مثلا همین کتاب های ادبی، واسه همین که میگم ارتباط تاریخ ادبیات خیلی نزدیکه. اشعار شاعران رو شما در نظر بگیرید. وقتی که شما یک شعری رو میخونید، بهتون دست میده که چه حال و هوایی، چه روحیاتی ممکن بوده که در اون زمان حاکم بوده باشه مثلا شما اشعاری که مربوط به زمان ایلخانان مغلان همون یا تیموریان هست اگر بشنوید و اگر بخونید میبینید که عموما توی فاز رستاخیزی و آخر و زمانی هستند چرا؟ چون موقع این تفکر وجود داشته که مغلها که اومدند دیگه تومار جهان در هم پیچیده میشه و حداقل وقتشه که منجی داده شده بیاد و بعدش قیامت بشه و این خیلی مهم هستش پرداختن به این تفکر یا یک سری از اشعارم که هستن حال مثل شاهنامه و مواردی از این قبیل که درسته به تاریخ اساتیری میپردازند مونتا باز از دل همون های سری واقای اتفاق افتاده ای که حقیقی هستند رو هم میشه کشید بیرون دیگه این هم یکی دیگر از منابعی که میشه بگیم که به عنوان منابع تاریخی استفاده میشه منابع دیگر سیاستنامه ها خیلی مهمن سیاستنامه. ببینید از سیاستنامه رو اونی که نوشته اصلا این تو ذهنش نبوده که یک اثر تاریخی بجای بذاره سیاستنامه چیه کتابهایی بوده که وزرای خیرات ماند، او دانشمندان برای اینکه نحوه، ملکداری و حکومتداری رو بخوان به پادشاه بیاموزند و توصیه داشته باشن اومدن و این کتاب ها رو نوشتن خب شما وقتی که این کتاب رو میخونید آشنا میشید با نظریاتی که وجود داشته با یک سری تزهایی که حتی وجود داشته اینکه به بحث مشروعیت و مقبولیت پرداخته شده یا خیلی از این موارد خب خیلی مهمه و از این تاریخ سیاستنامه هم بسیار کمک میکنند و در نهایت به بیان ساده اگر بخوایم بس ها رو جمع کنیم هر چیزی که بش ازش اطلاعاتی در باب گذشته به دست آورد میتونه به عنوان یک منبع تاریخی هم استفاده بشه خب در باب منابع مکتوب کتاب ها رو گفتیم دسته بعدی اسناد تاریخی هستند خود اسناد هم باز دسته بندی دارن اول راجب تعریف سند باید بگیم سند چی هست؟ سند عبارت هست از یک تکبرگ که از گذشته به جا مونده منظورم سند خونه و ماشین و اینا نیست اون تعریفش فرمی کنه منظورم از دید علم تاریخ هستش که سند چیه؟ بهتر بگم سند تاریخی یک تکبرگی هستش که از گذشته به جا مونده و الان به صورت آرشیف شده در مراکز مهم آرشیوی نگهداری میشه به دو صورت هم میشه بهشون دسترسی داشت یا اینکه نسخه فیزیکیش رو تهیه کرد از آرشیوها با مراحلی که داره که عموماً هم هفت خانه رستم هست یا اینکه بشه به تصویرشون دسترسی پیدا کرد اما آیا اینکه صرف یک تکبرگی از گذشته بیاد به ما برسه این میشه سند واقعیت اینه که بله میشه ولی بستگی به این داره که در چه زمینه مطالعاتی می‌خوایم ازشون استفاده کنیم منظورم چیه ما اسنادمون دو دست است به صورت کلی اسناد تاریخمون یا حکومتی هست یا غیر حکومتی حکومتی مشخصه اگر نامه هایی بوده که زده شده از یک شهر به یک شهر دیگه مثلا از حکومت مرکزی به شهربانی ها یا ای بوده که در اون اطلاعاتی نظیر مثلا اطلاعات اقتصادی ثبت شده یا حال گزارش یا هر چیز دیگه ای این میشه یک سند حکومتی اصناد حکومتی هم هر چیزی که به حکومت رفت نداشته باشه مثلا یک سند ازدواجی در دوره قاجار یا اگر پیدا بشه اگر یک درصد احتمال داشته باشه که چیزی پیدا بشه مثلا نامه عاشقانه یک جوان به بمعشوقش در دوره غزنویان اینا همه سند هست اونتا بستگی به این داره که ما در چه زمینه بخوایم ازش استفاده کنیم من منظورم رو باز میکنم میگم که آیا هر تکه کاغذی از گذشته به دست ما رسید سند هست اصلا یه مدل دیگه بخوایم بگیم الان من توی بیمارستانی عین مثالی که من توی دانشگاه اساتید دا عزیزم برام زدن و من الان دارم واسه شما میزنم فرض بر مثال من در بیمارستان بستری بشم پرونده من میشه یک سند به هر دلیلی اگر در آینده به دست یکی این برسه آیا اصلا میشه بهش گفت سند آیا اونقدر اصلا ارزش داره که به عنوان سند ثبت بشه از دو زاویه میشه به این نگاه کرد اگر ما بحثمون تاریخ سیاسی باشه واقعیت اینه که نه بیچ دردی نمیخوره حالا من مریض شدم که شدم خب که چی بشه مثلا فدوستان. 80 میلیون ایرانی هر کدوم دقل یه بار دیگه در سال یه سرمای میخورن دیگه این در بحث سیاسیش اما مثلا اگر رویکرد مطالعه تاریخ پزشکی یا مواردی از این قبیل باشه که مرتبط با این مثالی که من زدم بله اون موقع میتونه سند باشه و به همین دلیل اسناد مختلف جمعوری شدند و الان آرشیف شدند و میشه ازشون استفاده کرد البته فقط هم آرشیف نیستم من بازتر کنم این مفهوم رو باز اسناد به دو تاریق نگهداری میشن. چه فیزیکی باشه چه الکترونیکی یا همون پی دیف و عکس و این داستان ها. یا در مراکز آرشیوی نگهداری میشن مثل آرشیو ملیو هستن بخواید سرچ کنید در اینترنت زیاد یا اینکه یک سندی خانوادگی هست و در بازماندگان از اون حالا خانواده یا نسلی که وجود داره نگهداری میشه یعنی مثلا پدربزرگ جد پدری مادر دایی خاله عمه شوهرخاله پسرعموی باجناق نوه یک شخصی یک معامله زمینی انجام داده 200 سال پیش این سندش مونده خب الان ارزش تاریخی داره دیگه اینا عموما نگهداری میشه و برای اینکه چه در آرشیو باشه یا چه در نزد شخصی نگهداری بشه شما بخواید از این سند استفاده کنید باید ازش اجازه بگیرید معمولاً هم اینطوری هستش که اگر تصویر یک سندی بخواد در یک کتابی یا مقاله یا هر پجوش دیگری بیاد به صورت واترمارک روش اون جایی که این سند ازش اومده رو میزنن من سعی میکنم پیدا کنم و در اینستاگرام زنگ تاریخ به اینه این رو بهتون نشون بدم که منظورم دقیقا چه چیزی هست. باز اگر بخوام خلاصش کنم اسنادمون رو گفتیم به دو دسته تقسیم شدن دستی حکومتی یا دسته رسمی غیر حکومت یا غیر رسمی منظور اسنادی که در حال وجود داشته میخواد حالا نامه باشه یا سند همون مثالی که زدیم سند زمینی باشه یا هر چیز دیگه میتونیم به عنوان اسناد بهشون نگاه کنیم. خاتمه پایانی درباره منابع مکتوب تاریخی و البته منابع دست اول مکتوب تاریخی این هستش که هر چیزی که نوشته‌ای داشته باشه منبع مکتوبه به جز اون دو تا دسته مهمی که گفتیم یعنی کتیبه ای اگر باشه سنگ نوشته ای اگر الان منشور کوروش یک منبع مکتوبه با وجود اینکه در منابع غیر مکتوب هم جای میگیره که حالا راجبهشون توضیح خواهیم داد ولی بر حال منبع مکتوب هم به حساب میاد این سنگ نوشته یا کتیبه هایی که از داریوش به جای مونده نقاشی ها نه ها. دقت کنید نقاشی ها نه اون چیزی که نوشته داره میشه بدید یک منبع مكتوب بهشون نگاه کرد اما بحث درباره منابع تاریخی چه مكتوبش غیر مكتوبش دست اولش پژوهشیش و همه ای اینها چیزی هستش که قطعا در یک اپیزود نمیتواند بگنجد به گنجت. و همین دلیل هستش که ما ادامه این مباحث رو میخوایم بذاریم واسه اپیزود بعدی با اجازهتون چون اگر منابع پژوهشی رو من الان شروع کنم به گفتن، مطمئنم که از اون استانداردی که زنگ تاریخ فعلا داره تجاوز خواهد کرد چون مباحثش خیلی گسترده تر از اینی هستش که تو الان گفتیم و البته تازه کارمون با منابع غیر مکتوب رو شروع نکردیم. پس مباحثی که الان گفتم رو داشته باشید، خلاصه ای ازش بخوام بگم یه خورده اگر نخوام که پیچیده بشه. ما یک مقدمه گفتیم شامل اینکه منابع یا مکتوبند یا غیر مکتوب. اگر مکتوب باشند یا دست اولند یا پژوهشی که دست دومم بهشون گفته میشه من خودم نمیگم. اصطلاح جالب نیست به نظر. اگر دست اول هستند یا کتابند یا سندند و یا هر چیز دیگری که نوشته شده باشه ولی کتاب و سند نباشه و کتاب هم گفتیم اگر کتاب باشند یا تاریخی هستند، کتاب های تاریخی که یا با هدف اینکه تاریخی باشند نوشته شدند در حکومت ها و یا اینکه افراد مستقلی اونها رو نوشتند یا اینکه سفرنامه و زندگی نامه هستند و خاطره یا اینکه کتاب های دیگری هستند مانند شعر و عدب و سیاست نامه و متون ادبی و همه این چیزها که به هر حال باز اونها هم میتونن تاریخ به حسابیان. یا اینکه اگر هم سنند هستند، باز دو دسته هستند اسناد رسمی و غیر رسمی گفتیم تک هایی هستند که از گذشته به جای موندن و در هر زمینه‌ای که بخوایم مطالعه کنیم کارکرد دارند و شیوه نگهداریشون هم گفتیم و آخر سر هم اینو گفتیم که منابع دیگری هم هستند که مکتوبند ولی کتاب و سند نیستند تمام چیزی که من در این اپیزود میتونستم بهتون بگم خیلی خلاصه همین بود مثل همیشه مطالب گستردگی خودش رو داره من آخر هر اپیزود اینو میگم ولی چیزی که احساس کردم که نیاز باشه در حد اطلاعات عمومی منتقل کنم به جامعه همین بود و امیدوارم که مورد رضایت شما عزیزان واقع بشه. در اپیزود بعدی باز راجع منابع تاریخی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. این اپیزود در تاریخ 28 خرداد ماه 1400 تقدیم شما عزیزان شد. ممنونم که شنیدین، خوشحال میشم نظر بدید، حتما لایک کنید. باز من میام هفته های گذشته زحم کنم بگم شما نمیدونید چقدر خوب این گرما هوا هستش نمیاد واقعیتش. نظر بدین. حداقل به خاطر اینکه تو این گرما زحمت شده لایکش کن. کانال رو به دوستانتون معرفی کنید. کانال تلگرام تازه راه افتاده. به کسانی که حال ندارند پادگیرها رو داشته باشن، کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست داشته باشن، اینا رو داشته باشن. بهشون بگید البته اولویت اینه که توصیه کنید که پادگیرها رو نصب کنن چون صدها پادکست فارسی هست که میتونن گوش کنن. اگرم نمیخوان نصب کنن باز کانال هست با ها تاخیر اپیزود ها رو اونجا میذاریم الان تازه همین هفته من اپیزود صفر رو گذاشتم یعنی صورت انتشار اپیزود های قدیمی پیشی نخواهد گرفت از اپیزود های جدید که در پادگیر ها منتشر میشه. بازی حرف تکراری که بگم بهترین حمایت همین هست یعنی بیاد نظر بدید پایم هایی که در دایرکت میدید خیلی انرژی میده، واکنش نشون میدید به استوروریا شاید شما احساس کنید که فقط مثلا یه، آیکون لایک میزارید یا مثلا یه شکلکه قلب میفرستید ولی همینها خیلی انرژی میده برای ادامه کار این یعنی اینی که یکی هست که ببینه کار رو یکی هست که کار رو دنبال کنه و این خیلی مهمه غیر از اینم اگر احساس میکنید که اون زنگ تاریخ ارزشمند هستش که شامل لطف شما بشه و ازش حمایت مالی داشته باشید میتونید این لطف رو هم داشته باشید و حمایت مالی بکنید صفحه هامی باش رو براتون قرار دادم در کپشن ضمن اینکه اگر از کست باکس هم زنگ تاریخ رو بشنوید یه پنجره پایین صفحه براتون باز میشه و دعوتتون میکنه که اگر دوست دارید حمایت کنید همین ممنونم از اینکه شنیدید و باز هم خواهید شنید و معرفی میکنید به دوستانتون امیدوارم که ایام به کامتون باشه و تا زنگ تاریخی دیگر همه این شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدایا رو نگه دارتون.